0: generell, wenn du online shop startest und jetzt ganz am Anfang stehst, ein Unternehmen ist wie eine Uhr. Ähm, am Anfang geht es darum, dass die Uhr funktioniert und da geht es nicht darum, dass jedes Zahnrad optimiert ist. Ich glaube, in meinem Leben habe ich ein Minimum 20.000 Antworten aus Nutzerumfragen durchgelesen, äh, über verschiedene Shops. Wir sehen uns weniger als Agentur, sondern eher als Datenfirma auch. Äh, wir bauen auch in der Tat gerade eine eigene Software, die einfach Daten verarbeitet. Äh, wir bauen ein Theme, wo auch äh, mit unseren Daten connected wird. Ganze profitabel machen, haben sie so gesagt, ey, dann lass doch eine richtige Firma gründen, äh, lass zurück nach Deutschland gehen. Seitdem fahren ich uns kennen, wir challengen uns, wer mehr Bücher liest, äh, wir challengen uns die ganze Zeit, wer mehr Stuff über irgendwas anderes weiß. Es ist einfach geistig an
1: dann hungrig. Ja, safe. Ja, spannendes Thema, sehr, sehr spannendes Thema. Ich finde auch diese, so bei, bei LinkedIn teilst du ja auch häufig so die, die Tests, die ihr macht, die auch irgendwie dann äh, gut funktioniert haben, aber auch einfach nur Hypothesen, die ihr irgendwie habt... Wenn wir einen
0: Test fahren, ist es für uns immer wichtig, dass eine klare Hypothese dahinter steht. Heißt, wir haben eine Vermutung, dann haben wir was sich verändern wird. Also einfach aufstellen, wenn wir das ändern, dann passiert das und das, weil XY. Online-Shop
1: geflüchtet. So, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Samuel Hess, der Founder von Drip Agency. Ähm, mit zehn Leuten, mit zehn Mitarbeitern äh, optimieren die Jungs und Mädels Online-Shops, Conversion-Rate-Optimierung, sehr, sehr spannendes Thema, worüber wir heute sprechen. Und äh, ja, in 2021 äh, hat Samuel mit seinem Team für seine und ihre Kunden sechs 7 Millionen Euro Mehrumsatz generiert und darunter sind Kunden wie Snox, Furley, Godback, Nikin, Rosenthal und viele, viele weitere. Gefeatured ist der gute Mann im OMR-Report äh, und ganz, ganz vielen anderen Dingen. Und ich freue mich sehr, dass du da bist, Samu, dass wir heute eine Stunde quatschen können. Ähm, die erste Frage, die ich heute für dich mitgenommen habe, was ist in den letzten Jahren der krasseste Splittest gewesen wo du die heftigste, den heftigen Upl äh, den heftigsten Uplift gesehen hast.
0: Alter, springen wir direkt mit dem heftigsten, mit der <lacht> heftigsten Frage <Form> rein.
1: <lacht> also erstmal
0: danke, dass ich hier sein darf, äh, da ich jetzt die Moderation nicht komplett überspringe. Freut mich, sehr geschmeichelt. Ähm, der heftigste Split-Test, muss ich kurz überlegen, ähm, da vielleicht einer aus, wir haben, das verstehen die wenigsten Leute, es gibt, ich glaube, die Tests, die wirklich im zweistelligen Prozentpunktebereich sind, an Uplifts, kann ich an der Hand abzählen. Mhm. Äh, den Hashtag, den wir je gehabt haben, ist auch auf unserer Homepage gerade, das war bei Pieces, das war eine komplette Restrukturierung von der Produktseite. Ähm, da waren wir close to 60, 70 Prozent. Man muss aber auch sagen, da ist sehr, sehr viel Research reingeflossen in den Test. Wenn man jetzt aber normal testet äh, und das ist so eine kleine Misskonzeption bei meisten Leuten, es kommt nicht darauf an, dass man den einen Test fährt, der 100 Prozent Uplift hat, weil das passiert vielleicht in fünf Jahren einmal, dass man so einen Test hat. Ähm, Meistens ist so, mal fährt 1000 Tests und durch die 1000 Tests hat man 100 Tests, die 1% Ablift haben und dadurch hast du über einen längeren Zeitraum, wie ähm, beim Zinseszinseffekt, so immer 1% mehr, 1% mehr, 1% mehr ähm, und hat es im Prinzip, im Prinzip der inflationäre Conversion Rate, man es so nennen kann, weil ich da auch äh, absol die absolute Conversion Rate nie als Metrik für eine Shop-Performance benutzen will.
1: Okay, cool. Sehr, 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 sehr spannend. Den äh, Test habe ich tatsächlich auch gesehen bei euch auf der Homepage. Ähm, was mich interessieren würde, ihr glaubt, ihr arbeitet ja vor allem mit Kunden, die schon relativ große Online-Shops haben, also irgendwie um die 200.000 Euro Monatsumsatz oder mehr. Ergibt ähm, das Thema Conversion-Rate-Optimierung erst Sinn, wenn man einen gewissen Umsatz fährt oder wie ist da deine Meinung dann dazu? Wie Wann sollte man damit anfangen?
0: Also, ähm, grundsätzlich in der Agentur zwischenzeitlich sind wir so noch einen Tick weiter hochgegangen, was wir annehmen, ähm, weil wir einfach die Preise, die wir bei unserer Leistung gerade abrufen, äh, nicht ethisch an Leute verkaufen wollen, die sich gerade noch nicht leisten können. Und da hat eben der Umsatz eine große Rolle, die es dabei spielt. Grundsätzlich macht Testing und sich ähm, damit zu beschäftigen, wie man Shop optimieren kann, ab dem Zeitpunkt sind, wo es sich ein paar Zehntausend Euro im Jahr kostet, wenn du was implementierst, ohne es zu ändern. Also, das ist mein Beispiel, du machst eine Million Umsatz im Jahr. Ein durchschnittlicher Uplift oder Downlift, ähm, jetzt aus unseren Daten, die wir haben, liegt so bei zweieinhalb bis fünf Prozent. Das heißt, bei einer Million Jahresumsatz kostet dich eine Änderung potenziell 25.000 bis 50.000 Euro, wenn du nicht müsst. Ähm, aber da macht es auch keinen Sinn, dass du jetzt äh, jeden Monat vier Tests startest. Da macht Sinn, dass du vielleicht alle drei Monate mal einen Test startest und so ganz grundlegende Dinge testest. Da macht es auch keinen Sinn, äh, eine, jetzt mal ganz dumm gesagt, äh, eine Buttonfarbe zu Testen, wo ich jetzt auch kein großer Fan bin von den Tests sondern macht es dann halt Sinn, zum Beispiel grundsätzliche Ansätze zum Testen, also wie stellen wir das Produkt da? wie wird das Produkt geframed, ähm, wie machen wir Kategorieseiten, etc. Also das ist halt wirklich sehr basics, also sehr grundlegende Sachen getestet, wir haben jetzt keine Details.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, das macht auf jeden Fall Sinn. Wir haben hier auf jeden Fall in diesem Podcast auch viele Zuhörer, Zuhörerinnen, die noch relativ kleine Online-Shops haben, Ja, das heißt auch unter 10.000 Euro nehme ich mal an. Ähm, würdest du sagen, dass es Dinge gibt, die grundsätzlich jeder Shop, umsetzen sollte, so an, an Änderungen auf der Produktseite, auf der Startseite etc. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie da deine Meinung zu ist, wie kleine Online-Shops damit umgehen sollten?
0: Ja, also bei kleinen Online-Shops ist meine Meinung ganz klar, also ganz klar das. Ähm, ich hole jetzt mal noch einen Ticken weiter aus. Ich sehe generell, wenn du Online-Shops startest und jetzt ganz am Anfang stehst, ein Unternehmen ist wie eine Uhr. Ähm, am Anfang geht es darum, dass die Uhr funktioniert und da geht es nicht darum, dass jedes Zahnrad optimiert ist das heißt immer pauschal schwer zu sagen, was jetzt jeder Online-Shop machen sollte, weil teilweise kann es sein, dass der Shop einfach so katastrophal von der Usability ist, dass die Leute einfach nicht kaufen können, dann ist wirklich der Shops-Problem, dann würde ich einfach sagen, mach den Shop so einfach wie möglich nutzbar, aber in meisten Fällen ist es wirklich so, dass halt der größere Hebel bei so kleinen Shops wirklich gar nicht äh, die Shop-Optimierung ist, weil du am Schnitt, wie gesagt, wenn du jetzt nicht komplett alles falsch machst und den Warncore-Button zu so weit nach unten setzt auf einer Produktseite, dass die Leute erstmal zwei Minuten scrollen müssen. Meistens bei denen ist wirklich der Hebel des Marketing und wie die Produkte äh, vermarktet werden, wie die Produkte dargestellt werden. Und klar könnte man was testen, aber bei 10.000 Euro Umsatz im Monat testest du dann halt vielleicht mal drei Jahre, bis du ein Ergebnis hast. Mhm, also auf das, jeden Fall. Und die Kosten, die du, meistens hast du ja Kosten für Tool, du hast Kosten für Entwickler, die es umsetzen. Äh, in dem Status machst du glaube ich, noch wenig Gedanken, ob du eine Agentur dazu holen sollst hat das auch wieder Kosten und der potenzielle Ablift wird es nicht bei 3.000 Euro im Monat liegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass es für einen Online-Shop, der irgendwie unter 10k oder sowas macht im Monat, relativ wenig Sinn ergibt überhaupt mit Split-Tests oder sowas anzufangen. Aber wenn wir beispielsweise Anfragen bekommen von äh, von potenziellen Kunden, dann äh, gucke ich mir die Shops an, da fällt mir teilweise die Kinnlade runter, weil ich mir denke, was habt ihr da denn gemacht? <lacht> Und da gehen wir halt in der Regel so ran, dass wir schon halt gewisse Best Practices irgendwie, dass auf der Produktdetailseite dann die Lieferkosten irgendwo erwähnt werden, der Lagerbestand, beziehungsweise die Lieferdauer etc. Würdest Sagen, dass sagen, da, oder kannst du da mal so ein paar Dinge aufzählen, wo du sagst, hey, auf der Startseite, auf der Produktseite, die und die Sachen, die sollten auf jeden Fall drauf sein, die sind super wichtig? Ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, ich bin kein, äh, ich glaube, man merkt ich bin kein großer Freund von den ganzen pauschalen Sachen,
0: wie was kommuniziert, weil wir einfach aus, frag mich nicht, ich glaube, 1000, 1500 Tests roundabout, wo wir gemacht haben, die haben ganz viele gleiche Tests schon über mehrere Shops gefahren, wo es passiert ist, dass das bei dem einen Shop der Test funktioniert hat. Bei dem anderen Shop war der Test negativ und beim dritten war er neutral. Also heißt Best Practices gibt es in dem Fall gar nicht. Mhm. Was ich schon sagen kann, man muss sich natürlich immer Gedanken machen, wenn jetzt ein Nutzer von Facebook auf einen Shop kommt, was für Fragen hat der? Im ersten Schritt geht es darum, Vertrauen und Relevanz aufzubauen. Also ist der Nutzer überhaupt an der richtigen Stelle? Wenn der eine Werbeanzeige sieht, wo irgendwie ein Produkt vorkommt, der wird auf den Shop gelinkt, aber der sieht das Produkt gar nicht dann klar wird der Kunde da abspringen, weil der findet das Produkt einfach nicht. Dann im nächsten Schritt, äh, ich würde es mal so Produktevaluation nennen, geht es einfach darum, warum soll er das Produkt kaufen, was ist bei dem Produkt besser, was bei dem Produkt anders, natürlich klar die Vorteile kommunizieren. Dann aber auch, was die Versandkosten, du hast gerade angesprochen, anges äh, was sind die Retourenbedingungen, jetzt vor allem im Fashion-Bereich zum Beispiel. Ich kaufe doch kein T-Shirt äh, online, wenn ich es nicht zurückschicken kann, kostenlos, so zwischenzeitlich kann ich bei Amazon About you, Zalando, wo auch immer ich meine Kleidung kaufe, alles kostenlos zurückschicken, ja. heißt, das ist ähm, auch so ein Punkt. Und wenn ich mich für das Produkt entschieden habe, ähm, was dann auch viele Leute nicht verstehen, diese ganzen äh, Pop-Ups und Upsells. Ähm, wir haben das jetzt total oft schon getestet. In sehr, sehr wenigen Fällen war es wirklich erfolgreich bei uns. Ähm, das auch so, wenn ein Kunde sich für ein einziges Produkt am Anfang entschieden hat, der mag ein Produkt kaufen, dann hat er keinen Bock, sich 20 verschiedene Sachen zeigen zu lassen, sondern er mag einfach zum Checkout gehen, und das Produkt kaufen, ja. und dass sich einfach, wenn man jetzt einen Shop hat und kleiner ist, einfach genau die Fragen stellt, und da wirklich kundenzentriert denkt, und jetzt nicht, ähm, ich sag mal, businesszentriert denkt, weil aus Business-Sicht, klar, ich mag die Kunden, am besten 10 T-Shirts, verkaufe ich nur eins, obwohl er nur eins braucht, weil ja. ich dann mehr Umsatz mache, aber für den Kunden, vielleicht einer von 1000 Kunden kauft es dann, aber die anderen 999 Kunden sind abgefuckt, äh, ja. und vielleicht brechen auch 30, 40 einen Kauf komplett ab, deshalb, ähm, und so sehe ich das ganze Thema. Also immer aus Kundensicht aus Kunden sehen. Ähm, ja, dann ich
1: habe ich hab, ich hab in den letzten Wochen schon relativ viele Interviews geführt, die jetzt auch in der nächsten Zeit alle veröffentlicht werden. Und egal, um welches Thema es geht, ob es um Design geht, ob es um das Thema shop optimieren geht, um das Thema Ads oder sonst irgendwelche Sachen, am Ende kommt es immer darauf hinaus, dass man einfach sich logisch fragt, was Denkt der Kunde, was ist dem Kunden wichtig, wo steht der Kunde gerade überhaupt und den dann da abholt und ihm die Dinge, die Dinge bietet, mit denen er sich sowieso gerade beschäftigt. Ähm, ich denke, das ist äh, bei euch wahrscheinlich auch eine, eine der wichtigsten Grundlagen äh, für eure Arbeit, mit, dem ihr, mit denen ihr euch beschäftigt und dann auch Hypothesen aufstellt, was ihr, was ihr testen wollt dann am Ende des Tages, nehme ich an, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, also das ist... Du kannst dir wieder so eine Pyramide vorstellen. Also das erste Wichtigste ist mal die Kunden Needs, und dann je weiter du nach oben gehst, desto abgespaceder kannst du werden mit verkaufspsychologischen Tricks. Klar kann man sich überstreiten, was man alles hernimmt, was sind Dark Patterns, was nicht. Aber die als Fundament einfach vom Testen und vom Optimieren und vom Kundenverständnis ist einfach logischer Menschenverstand, also meiner Meinung nach logischer Menschenverstand. Und wenn du logischen Menschenverstand verste verstehst dann verstehst du auch, warum bestimmte psychologische Tricks, die eigentlich nichts anderes sind, als die logischen Menschenverstand umgehen, funktionieren. Ja. Das heißt, ohne das, dass du das Fundament verstehst, kannst du gar nicht äh, oben drauf bauen.
1: Ja, safe. Also ich kann mich kann mich daran erinnern, als ich angefangen habe, Marketing zu machen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber du sagst jetzt äh, logischer Menschenverstand als äh, als müsste das jeder jeder Mensch irgendwo so direkt checken, was so was so die Dinge sind. Aber ich kann mich daran erinnern, als ich angefangen habe, war das gar nicht mal so leicht, irgendwie so zwischen den Zeilen zu lesen und wirklich zu verstehen, was denkt der Kunde gerade. Wie was hast du da oder hast du da einen Tipp, wie man da rangehen kann, wenn man jetzt irgendwie neu in dem Thema ist und die Kunden besser kennenlernen möchte?
0: Ja. Also ich mache zwischenzeitlich leider selber nicht mehr ganz so oft wie früher, ähm, wie ich mir das Ganze angelernt habe, vielleicht mal aus der Praxis zu erzählen. Ich glaube, in meinem Leben habe ich ein Minimum 20.000 Antworten aus Nutzerumfragen durchgelesen, äh, über verschiedene Shops. Und dadurch, wenn du zu einer Frage einfach die mal wirklich 1.000 Antworten durchliest, dann verstehst du so langsam, ah, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und es gibt ja zum Beispiel Tools wie Hotcha, dann kannst du äh, zu den Leuten, die was geantwortet haben, dir auch noch anschauen, wie die sich verhalten haben auf dem Shop, und dann verstehst du so langsam, waren die jetzt abgefuckt, waren die nicht abgefuckt, also einfach viel viel beobachten einfach und viel lesen und viel Input holen und ja. vor allem, wenn jetzt ein kleiner Shop ist, ist das glaube ich eins von den wichtigsten Dingen, die man machen sollt, dass du Kunden verstehst, dann weißt du, was du am Marketing machen musst, dann weißt du, wie du einen Shop aufbauen musst, da brauchst du gar nicht groß rum testen, weil wenn der logische Menschenverstand grob stimmt, dann easy
1: going. Ja, 100 Prozent. Wichtiger, wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das ist auch eine Sache, die wir und zu denen wir unseren Kunden, unsere Kunden immer verdonnern, ganz am Anfang, dass einfach mal, wenn es noch nicht gemacht wurde, irgendwie Umfragen rausgesendet werden und man sich einfach mal damit beschäftigt, irgendwie dann nach Mustern zu suchen, nach bestimmten Wörtern, die immer wieder auffallen etc. Und da kann man schon sehr, sehr viel äh, draus lernen und schlau draus werden. Du hast gerade ein Tool angesprochen schon, äh, Hotjar. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen, was, was kann man damit alles machen und wie arbeitet ihr damit? Ja,
0: ach sorry, äh, ich bin gerade komplett. Äh, ähm, ich habe schon lange nicht mehr so einen Podcast gemacht, wo ich die ganzen Tools erkläre. Ähm, Hotshot, <lacht> ist, äh, ich bin ich habe das im Daily äh, Kopf ja immer drin, weil wir im Team ja auch immer drüber sprechen. Hotshot ist im Prinzip ähm, wie so der große Bruder, der den beim Shoppen äh, über die Schulter schaut. Also jeder, der zuschaut, alles, wo auf dem Shop gemacht wird, ähm, wird im Prinzip recorded, wie man auf dem iPhone äh, Screen Recording macht oder auf dem MacBook ein Loom-Video aufnimmt. Und der Shop-Besitzer kann sich dann von anonymisierten Daten anschauen, wie sich die Nutzer verhalten haben. Das heißt, du siehst, wo haben die Leute hingeklickt, wie hat der genaue Prozess ausgeschaut, Eingabefelder und so sind zwar immer geschwärzt, was auch gut ist, also die E-Mail-Adressen werden geschwärzt und dann kannst du halt rausfinden, okay, wie benutzen die Leute meinen Shop überhaupt, benutzen den Shop so, wie ich mag, dass er funktioniert, aber kann auch aggregierte Daten sich anschauen, zum Beispiel Heatmaps oder Clickmaps, wo wo scrollen die Leute hin? Wie weit scrollen die Leute wo runter? Was sind Buttons, wo weniger geklickt wird? Was sind irgendwie Texte, wo viel drauf geklickt wird, aber keine Buttons hinterlegt sind? Und dann versteht man so, wenn jetzt zum Beispiel eine Beschreibung, in der Beschreibung ist, nicht sicher welche Größe, dann lest ihr unsere Tabelle durch. Und wenn die Leute auf das, wenn, äh, nicht sicher welche Größe draufklicken, da aber kein äh, Link dahinter ist, dann wird es zum Beispiel Sinn machen, da was zu hinterlegen und einfach so eine Größentabellen-Pop-Up zu machen. Weil die Leute in dem Moment aktiv da drauf, ähm, sind und danach suchen. Aber so kann man sich's vorstellen und solche Insights findet man damit. Ja. Und was er eben zudem machen kann über Hotstar, du kannst ja nicht nur die Recordings anschauen, sondern du kannst auch Umfragen ausspielen. Heißt auf jeder Seite kannst du kleine Pop-ups äh, ausspielen, die kommen dann von unten rein, wo zum Beispiel drin steht, ähm, was ist das Ziel deines Besuchs auf unserem Shop heute? Und wenn die dann wieder gehen oder kurz bevor die wieder gehen, kommt doch mal eine zweite Umfrage, aus dein Ziel erreicht, äh, wo du heute erreichen wolltest und kannst du schauen. Ziel war Produkt A kaufen, passiert ist, nee, wir haben nicht Produkt A gekauft, weil Produkt A äh, nicht auffindbar war und dann siehst du zum Beispiel, was ist jetzt passiert und kannst dir dann anschauen, was ist falsch gelaufen bei dem Nutzer, der das Produkt kaufen wollte, aber dann nicht kaufen konnte.
1: Ja. ja, ist auf jeden Fall ein geiles Tool. Also ist schon, äh, wenn man so, ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal Hotjar irgendwie eingerichtet hatte bei uns im Shop oder auch auf anderen Landingpages, das ist schon äh, ziemlich nice, macht Bock, äh, da mal sich die Sachen anzugucken, weil man halt einfach Dinge sieht, die man sonst nicht sehen kann, das ist cool. Gibt es neben Hotjar noch oder kannst ihr habt sicherlich noch andere Tools, mit denen ihr bei euch äh, täglich irgendwie arbeitet. Was, äh, was sind das sonst für Tools, mit denen ihr, mit denen ihr rumhantiert?
0: Ich muss äh, sagen, bei uns äh, entwickelt sich gerade in eine Richtung, wo wir eher viel mit Rohdaten arbeiten, also gar nicht mehr so viel mit den visuellen aufbereit visuell aufbereiteten Daten, weil es bei uns einfach daran liegt, dass wir in die Richtung gehen wollen, dass wir aus verschiedenen Datenpatterns halt rauslesen können, nach was suchen die Leute, was nach, nach was suchen die nicht. Also bei uns ist wirklich, wir benutzen Google Analytics extrem oft aber auch nicht das schöne Interface, sondern bei uns gehen alle Daten von dem Shop direkt in BigQuery, das ist einfach eine riesen Datenbank und dann hast du zum Beispiel eine Zeile, da steht ähm, User-ID 21 und dann steht alles mögliche, Browser, OS, etc., Events feiert. Ähm, das schauen wir uns hauptsächlich an, aber für Leute, die jetzt am Anfang sind, was äh, ich ihnen empfehlen kann, zum Beispiel Typeform hernehmen für Umfragen auf die bestehenden Kunden. Also du kannst dir Analytics anschauen. Analytics ist auch wichtig zu verstehen, ähm, dass du hingehst und mal grob deinen Shop verstehst, was sind die Pages, die gut funktionieren, und dann aber wirklich probierst, hauptsächlich qualitativ mit Hotjar eben oder mit ähm, Typeform Umfragen zu generieren und Fragen zu stellen und die direkt an die Kunden zu schicken. Ich glaube, das sind wirklich am Anfang die wichtigsten Punkte. Kundenverständnis, Kundenverständnis und nochmal mehr Kundenverständnis.
1: Ja, absolut. Ja, unterschreibe ich so. Wie kann ich mir das vorstellen, so wenn jetzt äh, bei euch ein neuer Kunde irgendwie reinstartet, wie wie geht ihr oder wie läuft so ein Projekt bei euch ab, kannst du uns da mal mitnehmen und erzählen, wie man sich das Ganze vorstellt. Ja,
0: kann? Kann. kann ich mitnehmen, ähm, ich hoffe, also für Kleines was muss ich sagen, ist das jetzt ein Ticken irrelevant, aber ich glaube es ist interesting, zu sehen, wie wir Testen angehen. Ähm, bei uns ist es so, wenn jetzt ein neuer Kunde anfängt, wir unterhalten uns erstmal mit ähm, Geschäftsführung und dem Management-Team, was grundsätzlich die Unternehmensziele sind. Ähm, dann schauen wir uns an, welche Metrigen beeinflussen die Unternehmensziele, vor allem im Onlineshop, weil Wie machen ja wirklich nur Online shop optimierung und dann ist es so, Beispiel, ähm, Unternehmen haben bestimmte Initiativen, die sie ergreifen wollen, um ihre Ziele zu erreichen. Beispiel, ähm, eine Firma mag irgendwie mehr Inspiration einfach auf dem Shop oder die haben einfach die Vermutung, wenn die Kunden über alle Plattformen, zum Beispiel über E-Mail, einfach ein Daily Inspiration oder Outfit-of-the-Day schicken oder über Instagram irgendwelche Outfit-of-the-Day-Reels äh, machen. Wenn die das machen, dann kaufen wir auch mehr Leute, weil es zum Beispiel in der Fashion-Industrie darum geht, ein Produkt ähm, zu mögen. Das heißt, wir stellen so grundlegende Hypothesen auf, was sie denken, das funktioniert. Meistens haben wir dann drei, vier, fünf verschiedene Hypothesen ähm, und da dazu bauen wir dann im Prinzip zum Beispiel 15, 20 Tests, um die Hypothesen zu validieren oder rejecten. Also einfach, um zu verstehen, die Annahmen, die wir die Kunden treffen, stimmen die oder stimmen die nicht. Und der Vorteil, den du halt hast, wenn du jetzt eine Hypothese mit 20 Tests testest, ist sehr unwahrscheinlich, dass du dann kein Ergebnis danach hast, sondern du weißt dann, okay, das funktioniert oder funktioniert nicht. Wenn es funktioniert, hast du herausgefunden, in welche Richtung funktioniert Und so geht es an. Also wirklich sehr weit von oben nach unten ne? und wie einfach, also immer mit Hypothesen arbeiten. So, du hast eine Output-Metric, zum Beispiel Umsatz. Dann überlegst du, wie gesagt, der Umsatz wird beeinflusst von Conversion Rate, Average Order Value, ähm, dann überlegst du wieder, von was sind die Metriken abhängig und dann kommst du auch schnell drauf, dass zum Beispiel die absoluten Metriken gar nicht mehr nicht auf den Shop bezogen sind, sondern die absolute Metrik über das komplette Unternehmen ist. Und dann ist halt auch so, wir testen ja jede Änderung dann, jeden Test für jede Hypothese und stellen die relativen Abflüge äh, fest. Das heißt, wir sagen nicht, die Conversion Rate ist von 2 auf 3% gestiegen, sondern wir sagen, wir haben in dem Zeitraum, äh, wo die Conversion Rate im Schnitt bei 2% war, 10-prozentigen Uplift detected. das heißt die Referenzvariante hat zum Beispiel 1,9% gehabt, die Variante hat dann 2,1% gehabt und wenn die Conversion jetzt nach oben geht, geht auch der relative Uplift, die 10% nach oben, heißt bei 2% hast du dann, wenn du 10% Uplift hast, 2,2%, bei 4% hast du 4,4 versus 4,0% und das stellen wir dann fest. Aber so ist die Grundstruktur und was wir dann natürlich machen, das ist mal ganz relativ strategisch, wie wir es angehen, wenn wir dann eine wirklich anfangen, die Tests zu konzipieren, sehen wir im Prinzip so Sachen wie HOT, also qualitatives User Research und quantitatives User Research. Wir probieren erstmal zu Identifizieren, welche Seiten machen überhaupt Sinn zum Testen. Also wo können wir überhaupt ähm, auch die ganzen Initiativen beeinflussen. Wieder zurück auf das Beispiel mit dem Fashion, dass du die Nutzer motivieren magst, was du kaufen oder inspirieren magst du kannst nicht im Checkout die Nutzer dazu inspirieren, mehr Produkte zu kaufen, sondern das Ganze passiert <lacht> logischerweise.
1: Yeah. Ist,
0: ist auch wieder logischer Menschenverstand. Ich weiß ja. nicht, ob du die, den einen oder anderen Shop kennst, die im Checkout dir noch Produkte abzählen wollen. So, da, mag, da mag ich keine Produkte mehr kaufen oder dazu dazunehmend mag ich einfach bestellen. Und das ist der erste Punkt. Also wo können wir überhaupt ähm, was machen? Dann schauen wir, welche Seiten sind relativ gesehen schlechter, welche sind relativ gesehen besser, probieren zu verstehen, was ist da schlecht, was ist da gut. Wir haben bei uns auch noch ein psychologisches Verhaltensmodell, wo wir im Prinzip in verschiedene Richtungen optimieren können. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt äh, tiefer drauf eingehen soll, will ich vielleicht nachher machen, wenn es dich äh, interessiert. Aber dann finden wir einfach raus, okay, wo können wir überhaupt testen, was passiert auf dem Shop. Wenn wir wissen, was passiert und wir sehen zum Beispiel, die Homepage hat eine brutal hohe Bounce Rate und eine schlechte Conversion Rate, dann wissen wir, die Leute sind auf die Homepage gekommen. Äh, ich finde da immer die Quote äh, I, I came, I saw, I puked, ganz gut. Bei uns <lacht> heißt ja nichts anderes. Ja, ist gut, ja. Äh, Bouncert <lacht> sagt ja nichts anderes als die Leute kommen auf deine Seite, schauen es für eine Sekunde gefühlt an und gehen wieder ohne irgendeine Interaktion zu machen.
1: Ja, und haben wir eine geile, ein geile Facebook-Ad gesehen, kommen auf die <lacht> Seite rauf und denken sich, oh fuck, wo bin ich hier gelandet? <lacht> <lacht> Exakt, und das probieren wir eben rauszufinden, so, was sind da genau die Seiten, Und dann überlegen wir uns,
0: warum haben die Nutzer jetzt... Äh, die Seite direkt wieder verlassen. Und da sind wir auch wieder beim logischen Menschenverstand. Zum Optimieren musst du immer wieder hinterfragen. Okay, die Daten sagen, dass das passiert ist. Warum könnte der Nutzer das gemacht haben? Dann kommt ja. erst mal die eigene Meinung. Ähm, klar, bei uns ist ein bisschen Expertise zwischenzeitlich dabei. Wir können so ganz grob ableiten, äh, warum das passiert ist. Und dann ist sowas so: Du befragst Nutzer direkt. Du machst Hotjar, äh, schaust dir Hotjar Recordings an. Äh, wir haben bei uns intern im Team in der Tat so eine. Ich glaube, freitags ist der Call der Netflix hotshot session wo das ganze Team dazu gezwungen wird, okay. äh, von Kunden äh, sich die hotshot sessions anzuschauen. Nice. Und das sind einfach so, nutzen wir alles als Methoden, wir haben aber auch einfach Brainstorms, ähm, wir gehen auf den Kundensupport von den Kunden zu, wir lesen uns wissenschaftliche Studien in dem Bereich zu. Einfach, du kannst dir das so vorstellen, wir machen eine, so viel Research wie es geht, aus verschiedensten Datenquellen dass wir Ideen generieren, dann priorisieren wir die Ideen und dann probieren wir eben die Lösungen oder die Ziele, die das Unternehmen auch hat, nutzerzentriert zum Lösen und zum Testen. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas unverständlich erklärt. Äh, da tut ich mir manchmal schwer. Ah, als, weil ja <lacht> <lacht>
1: als, als, als du mit den Zahlen äh, rumhantiert hast, äh, kann ich mir vorstellen, konnte der eine oder andere schwieriger folgen, aber im Großen und Ganzen hast du es gut rübergebracht. <lacht> ähm, was, da, was da auf jeden Fall auch, glaube ich, spannend ist, für also nicht nur für kleine Online-Shops, sondern eigentlich für jeden, glaube ich. Wir machen das auch regelmäßig, ist einfach auch mal vielleicht mit Kunden zu sprechen und die mal am Telefon vielleicht auszufragen, weil man dann sehr ähm, individuell und spontan gucken kann, äh, in welche Richtung äh, vermutet man irgendwo spannende Ins Insights zu bekommen. Macht ihr sowas auch? Oder
0: Ich hab's in der Tat mal früher gemacht, äh, weil es jeder einmal gesagt hat, dass es so geil ist. Ähm, also man kriegt auf jeden Fall geile Insights. Ich hab's in der Tat dann sogar in zwei Sprachen gemacht, auch noch in Französisch und das. mit französischen Kunden. Ähm, also ich habe einen Dolmetscher dabei gehabt, ich kann kein Französisch, falls sich jetzt jemand wundert. <lacht> <lacht> das wäre zu schön gewesen. Ich muss sagen, der Zeit, also es kann sich am Anfang, am Anfang wie gesagt, ist es wichtigste, Kundenverständnis aufzubauen. Da finde ich es auf jeden Fall sinnvoll. Wenn du jetzt an eine, also größer wirst als Company, ähm, und mehr Tests fahren willst, mehr Ideen brauchst, dann musst du immer so balancen, ne? wie viel Zeit stecke ich jetzt in welchen Research rein, wie viel Output liefert mir der Research. Also bei uns, wir tracken bei uns zum Beispiel auch, wie viele Tests äh, sind Winner, die über oder die aus hotjar recordings anschauen, entstanden sind. Wie viele Tests sind Winner, die aus Brainstorms entstanden sind? Wie viele mhm. Tests sind Winner, die aus ähm, Kundenumfragen entstanden sind? Wie viele Tests sind Winner, die jetzt zum Beispiel aus One-on-One-Gesprächen entstanden sind?
1: Ja. Und
0: meistens ist es einfach so, dass brutal viel, also bei uns war es zumindest so, vielleicht gibt es auch andere Agenturen und andere Leute, die andere Erfahrungen haben, dass die Dinger, die halt in pers äh, persönlichen Gesprächen gekommen sind, die kommen früher oder später so oder so auf und dann ist halt die Frage... Macht Sinn, halt, äh, sich in der Woche 10, 15 Stunden ne, für sowas rauszublocken. Ja. Oder kriegst du in den 10, 15 Stunden halt noch hin, dass du dir drei Studien durchliest, ähm, dass du dir woanders doch Input herhust, dass du mit Kundensupport sprichst, dass du einen Live-Chat machst. Das muss halt immer abwägen dann.
1: Ja, safe. Ähm, finde ich, find ich, spannend. Was, was seht ihr da? Also was sind so die Tests oder die, die, die Hintergründe von den Tests, die bei euch in der Regel am besten performen?
0: Boah, müsste ich habe ich gar nicht im Kopf muss ich ganz ehrlich sein da müsste ich nachschauen ähm, ich weiß dass wir es tracken wir haben es auch lass ich überlegen vor acht Monaten erst eingeführt ähm, also erst vor acht Monaten ähm, kann ich dir gerne mal ein Update geben wenn ich da Daten dazu habe aber aus dem Stegreif raus sehr sehr schwer
1: ja spannend aber finde finde ich finde ich, find ich cool dass trackt. ihr trackt seid also ich habe habe das Gefühl ihr seid sehr fixiert auf Daten. Ich glaube, das ist auch wichtig bei dem, was gut <lacht> tut. Äh, und da halt einfach wirklich eine Grundlage zu haben äh, mit, den, mit den Dingen, die ihr dann irgendwie austestet. Ja. Soll.
0: Also auf jeden Fall. Das ist wir, wir sehen uns weniger als Agentur, sondern eher als Datenfirma auch. Äh, wir bauen auch in der Tat gerade eine eigene Software, die einfach Daten verarbeitet. Äh, wir bauen ein Theme, wo auch äh, mit unseren Daten connected wird.
1: Na, nice. Deshalb... Geil, ja, finde ich spannend. Da kenne, da kenn ich noch so jemanden, der, der ein Tool gebaut hat, um Daten zu bearbeiten. Ähm, finde ich, finde ich super spannend. Was habt ihr da genau vor? Kannst du da schon ein bisschen was erzählen? Ähm, bisschen was kann
0: ich erzählen. Ich muss ja schauen, wie viel ich gerade erzählen darf und wie viel nicht. Im Prinzip, im ersten Schritt alles. Also ich kann leider die, das, wo wir langfristig machen wollen, ich noch nicht erzählen. Ähm, Im ersten Schritt einfach alles, wo harte, auch, harte, handarbeitliche uhr Abläufe sind, also Testing-Abläufe wie Auswertungen komplett automatisieren, ähm, genauso wie verschiedene Statistikberechnungen, also wir haben uns ein eigenes Statistikmodell gebaut, wo wir, wir halt einfach alles durchschleusen können und bei uns intern bei Mitarbeitern einfach 30, 40 Prozent mehr Arbeitszeit frei werden, weil wir sowas machen wir glauben auch stark daran, dass nicht nur wir das Problem haben, äh, dass wenn man viel Daten hat äh, und viel Tests auswerten mag, sondern dass mehrere andere Companies auch haben, die aber noch nicht die Infrastruktur, noch nicht das Geld haben, äh, sich sowas intern
1: aufzubauen ja. und genau das sollen wir machen. Ja, also ich, äh, ich kann kann von mir erzählen, wir sind gerade bei Bröse äh, auch an dem Punkt, wo wir merken, wir haben mittlerweile eine Größe erreicht, wo man nicht mehr einfach mal kurz so ein bisschen nach Gefühl, ich steck Finger, äh, Finger in den Mund und guck mal, wohin der Wind geht, äh, irgendwie die die richtigen Entscheidungen treffen kann. Und es ist echt nicht easy mit allen Daten, die irgendwo irgendwo rumfliegen, die sind ja auch in diversen Tools mit drin, die halt irgendwo an einem Ort zu sammeln, irgendwie aufzuarbeiten, dass man halt wirklich damit arbeiten kann. Ähm, das ist wirklich eine sehr komplizierte Sache, wo man wahrscheinlich dann früher oder später nicht um externe Expertise auch drum herum kommt.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hab's, wo wir angefangen haben mit Testing, auch nicht auf dem Schirm gehabt, wie viel Daten da produziert werden, was du mit alles anfangen kannst. Aber ich freue mich drauf und sobald, also ich kann leider nicht viel viel konkreter werden, aber
1: alles gut. <lacht> Gar kein Ding. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Du teilst ja auch bei LinkedIn äh, deine Reise seit 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 einigen Jahren, müssten es ja mittlerweile sein, äh, wie das Ganze bei dir irgendwie entstanden ist und wie ihr auch jetzt äh, am Wachsen seid so mit der Agentur. Kannst du da äh, mal so ein bisschen mitnehmen, wie das alles entstanden ist? War das gewollt, äh, dass das alles in diese Conversion Rate Optimierung Richtung geht und das Ganze auch sehr in die Tiefe geht in die Richtung oder wie wie ist das alles entstanden?
0: Nee, gar nicht, also in der Tat sind es jetzt, ich habe angefangen 2019 im März, also tief, krass, äh, werden jetzt drei Jahre, muss ich mir auch mal vor Augen führen, äh, drei Jahre fast tägliches Posten, auch wild, ähm, aber gar nicht geplant, also ich habe ja Mitgründer Fabi und wir haben, wo wir 2018 Abi gemacht haben, äh, gar keinen Bock gehabt, auch in die Uni zu gehen, äh, haben uns über einen Kumpel kennengelernt, äh, haben uns überlegt, was können wir machen, äh, dass wir nicht studieren müssen. Und dann ist halt so, mit Eltern geredet, <lacht> ja, äh, darfst nur, also entweder studierst du oder musst du dein Lebensunterhalt selber, selber finanzieren. also war so die Frage, aber was macht man da? Ähm, googelt man halt äh, Online-Geld verdienen.
1: Ähm, ich waren erst,
0: erst bei dem Thema FBA, weil ähm, den Kumpel, über den ich Fabi kennengelernt habe, die haben da schon ein bisschen davor gequatscht, was die so machen wollten. Wollten irgendwie Sonnenbrillen importieren und äh über FBA verkaufen, haben aber Probleme mit ich glaube, Patentamt bekommen, das wäre irgendwie nicht durchgegangen, weil es so Fakes von Prada oder waren, also ich weiß die ganz, ganz genaue Story nicht mehr, ähm, und dann waren wir irgendwo, haben wir jetzt mal so ein Wirtshaus zusammengesetzt, wir kommen ja aus Bayern ursprünglich, dann haben sie überlegt, so was machen wir jetzt, äh, FBA wird nicht, äh, ist auch kapitalintensiv, dann welcher hergekommen weil ich damals die ganzen ich weiß nicht, ob du die noch alle kennst, Ari Sherson, Hayden Bowles, äh, Alex Becker, die ganzen äh, Dropshipping-Grüßen aus US ähm, gesehen und sind irgendwie zu Dropshipping gekommen und haben dann wirklich am Anfang jeden Bums verkauft, von Holzarmbändern über Rucksäcke, über Blumentöpfe. <lacht> also wirklich alles probiert Trial and Error. Ähm, mehr auf die Schnauze gefallen, muss man da ehrlich sein. Äh, hat nicht so gut funktioniert, also geistesgang, was wir gelernt haben, alles äh, super dankbar dafür. Ob es ethisch so vertretbar ist, was wir da gemacht haben, zurückwirkend schon, so rückwirkend betrachtet, denkt schon schon, was für einen Bums verkaufen, was für Produkte äh, würde ich nicht mehr machen aus dem Aspekt. Ja. Aber so hat dann an, also im Prinzip angefangen, dass wir herausgefunden haben, wie kannst du eigentlich oder wie einfach du Menschen jetzt mal drum gesagt manipulieren kannst, indem du verschiedene Texte anpasst und so weiter, äh, verschiedene Sachen machst. haben bei unseren eigenen Dropshipping-Stores im Prinzip angefangen, alles Mögliche auszuprobieren. Äh, damals noch wirklich geisteskrank nicht datengetrieben, also alles, was wir damals <lacht> gemacht haben, äh, wenn ich da heute zurückschaue, ich würde denken, shit, äh, da haben wir wirklich vor gar nichts Ahnung gehabt, aber so startet ja jeder Mal, was ja auch gut ist. Ja. Und dann war es aber so, wir haben, äh, haben Produkte gefunden, das waren Jeans in China, die wir gedropshipped haben, hat auch zwei drei Wochen richtig richtig gut funktioniert, geisteskranke Umsätze gemacht, äh, muss man sagen. Für das, also für unsere damals. Was heißt
1: das, geisteskranke Umsätze damals?
0: Ich glaube so, also für das, dass wir da die Company gestartet, also den Shop gestartet haben und in zwei Wochen 1.500 Jeans verkauft haben, das war schon sehr sehr okay, wild. Nice.
1: Ja.
0: Was wir dann aber nicht bedacht haben, äh, die Retouren. <lacht> äh, man muss sagen, Fabi und ich, wir waren beide im Ausland damals, also nach der Schule, so ein bisschen was halt zusammengespart gehabt, ähm, und dann äh, eigentlich nur aus dem Ausland gearbeitet, es war kein wirkliches Work and Travel, weil das Travel so 5% war und das äh, probieren, was eigenes aufzubauen, 95 Prozent. Dann haben wir so gedacht, ja, wir bekommen Cheats schon verkauft, wenn die Qualität jetzt noch geiler ist, ähm, und die Einkaufspreise billiger, dann könnten wir das Ganze profitabel machen, haben so gesagt, ey, dann lass doch eine richtige Firma gründen, äh, lass uns zurück nach Deutschland gehen. Haben das gemacht. Ähm, Produktionszeit, also Jeans und
1: Produktentwicklung, haben wir halt ein bisschen unterschätzt, waren so neun Monate. Ah, krass. Ähm, ja, heißt, kann das, kann, wann habt ihr diese Jeans-Marke gelauncht? Weil kann es das sein, dass das noch gar nicht so lange her ist?
0: Ey, das war 2020.
1: Ja, okay. Die gibt's, gibt's die heute noch oder ist das, äh, ist das ey, so ich, komplett ich, wieder eingestampft? Ich, ich, ich komme gleich dazu. Okay. okay.
0: Äh, und dann war es ja so, also 20, so, wir haben neun Monate im Prinzip dann. Äh, Überbrückungsarbeit gebraucht, um nicht studieren zu müssen, um es mal so zu sagen. <lacht> äh, wir haben in der Zwischenzeit die ganzen, also wo wir die ganzen Shops gemacht haben, auch noch äh, mit ein, zwei anderen Kollegen so Websites gebaut und alles Mögliche, einfach ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und dann haben wir durch Zufall Johannes über snox, also Johannes von snox auf LinkedIn kennengelernt. Ähm, und da, ich weiß es gar nicht, ich, da, ich kann mich noch daran erinnern, als ob es gestern war, ich habe bei einem Post, wo es um Upsells ging, äh, einen ewig langen Kommentar drunter geschrieben, wie ähm, wir das gelöst hatten bei unseren eigenen Shops, äh, da ist er auf unseren Shop gegangen und wir haben damals so ein Hack gewusst, wie du den Shopify Checkout manipulieren kannst, weil äh, mhm. nicht Shopify Plus, das hat, ihn, also der hat zu mir auch gemeint, alles bei dem Shop, es also war der erste Dropshipping-Jeans-Shop, er hat gemeint, alles war scheiße, Produktbilder, scheiße, Aufbau scheiße, aber der Checkout war halt einzig gut und das war so ein Ding, wo auch, bei, wo wir allen Shops äh, halt reingeballert haben und immer schon einen Ticken besser performt hat, die wissen nicht, ob es statistisch signifikant besser war äh, im Nachhinein betrachtet, aber dadurch äh, bin ich mit Johannes ins Gespräch gekommen und habe dann einfach, glaube ich, äh, so eine 40 oder 50 äh, Präsentation, also Seitenpräsentation gemacht mit Dingen, die ich beim Snocks anders machen würde, die ich nicht geil finde. Ja, äh, dann haben wir erst mal angefangen, bei Snocks äh, ein Help zu bauen. Ich glaube, also wenn der Podcast noch draußen ist, dürfte es ihn sogar noch geben. Ähm, der ist bis heute live, das war so mit Webflow irgendwie selber zusammengebastelt und äh, nutzerfreundlicher Helpcenter, ähm, anstatt so die ganzen FAQ-Pages, die es damals überall gab, wo du so Dropdowns hast. Ähm, und dann äh, war es so, Johannes hat mal gemeint, ey, kommt mal nach Mannheim vorbei. Hast äh, also du wir nach Mannheim gekommen, Fabian, nicht ganz unverhofft. Äh, haben wir so gemeint, jo, äh, unsere Eltern wollen, das wir studieren. Er so, ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr so ein paar Monate im Office bei Snox leben, äh, wenn ihr euch eine Wohnung nicht leisten könnt. <lacht> <lacht> und das war dann eigentlich äh, der Start von Drip. Ich glaube, im Zwei, ich hab, 2. August 2020 war das, dass wir dann wirklich, ähm, nee, 2019 war es, sorry, äh, nicht 2020. Also 2. August 2019 sind wir dann nach Mannheim gezogen, äh, haben wirklich drei Monate im Snox-Office gelebt, äh, haben da unsere ersten Kunden gewonnen. Also muss auch an der Stelle echt fett Danke an Johannes nochmal sagen, der uns da auch einige Kunden rübergeschoben hat damals und so uns den Kickstart gegeben hat. Ähm, also... Sehr der Ride. Und dann warst du so, irgendwann in die Jeans noch angekommen. Die haben wir dann komplett vergessen gehabt. Äh, die Agentur <lacht> ist da. <lacht> <lacht> so. Ey, für uns war es dann schon, äh, haben wir auf einmal so die Rechnung gehabt, was wir bei, äh, an Jeans äh, bestellt haben und bezahlen mussten. Und dann haben wir uns auch so gedacht, uff, äh, das wird jetzt sehr schwer. Haben probiert, die zu Verkaufen. Die haben 80% Fokus auf der Agentur damals schon gehabt äh, und auf Testing. Und dann ist es halt Projekt nichts geworden und dann äh, als Toppende Krönung haben wir noch eine Abmahnung vom Patent- und Markenrechtsamt bekommen von einer Mar Marke, die abgefülltes Wasser verkauft. <lacht> und irgendwie für vielen Shirts äh, die Nutzerklasse angemeldet hat, also durften die dann nicht mehr verkaufen. Hast ja auch gemeint. Mich. Ah, wir haben jetzt. Äh, Lifetime-Vorrat an
1: Cheats, die wir selber ich, tragen. Können. Ich wollte gerade sagen, ja, <lacht> auch ein super, super, super Sache zum Verschenken. Okay, sehr, sehr spannend. Und ihr habt, wie viel die Agentur? Das ist ja, ist ja jetzt gut ernst geworden bei euch so in den letzten ein zwei Jahren. Wie wie seid ihr da gewachsen in den letzten Jahren? Ihr habt jetzt zehn Leute, glaube ich, ne? Ich, ja, wir haben zehn, zehn, ich weiß gar nicht, zehn, elf Leute um die Drehung dürften
0: jetzt sein. Also alle Vollzeitleute jetzt zwischenzeitlich auch. Wir hatten, also zwei, lass mich die Jahre aufzählen, 2019 waren es nur Fabi und ich, dann waren wir zu viert mit zwei
1: Freelancern, das war 2020 und letztes Jahr sind wir dann auf zehn Leute hochgegangen. Was würdest du sagen, also wenn man jetzt von, von außen drauf guckt, auch die Kunden, die ihr alle irgendwo betreut und betreut habt, was würdest du sagen, ist der Grund, warum ihr dieses Thema so gut im Griff habt und irgendwie so geile Arbeit macht?
0: Ich glaube, es gibt wenig Leute, die so viel Bock auf äh, Testing haben wie Fabi und mich. Also ganz dumm gesagt, äh, wir machen die Agentur nicht, weil wir Bock haben, äh, da viel Geld zu verdienen, sondern wir haben Bock drauf durch Testing zu verstehen, wie der Mensch Entscheidungen trifft. Also wirklich unsere Company Mission ist auch, äh, wir wollen an allen Kaufentscheidungen, äh, die ethisch, moralisch vertretbar sind, beteiligt sein und die Daten sammeln und verstehen, wie die Entscheidungen zustande kommen und wollen es irgendwann auch lang, ganz, ganz langfristig nicht im Privatahnen halten, sondern Stiftung etc. draus machen oder irgendwas Dezentralisiertes, weil du halt eine Markt Marktmacht hast, wenn du weißt, wie Menschen Entscheidungen trifft, hier Facebook, aber um das geht uns, ja. wir sind halt einfach, also seitdem fahren ich uns kennen, wir challengen uns, wer mehr Bücher liest, wir challengen uns die ganze Zeit, wer mehr Stuff über irgendwas anderes weiß, ist einfach geistig angriss hungrig und wir haben Bock drauf, viel, viel mehr über Menschen zu verstehen und wie die Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, das wenn du keinen Bock auf das Thema hast äh, und dir auch keinen Bock hast dich in äh, alles mögliche reinzufuchsen ich glaube nicht jede Agentur äh, die es in Deutschland gemacht ist ähm deshalb ja. Passion so, over everything ja, safe.
1: Ja, safe, 100%. Also ich könnte es mir persönlich nicht vorstellen, den ganzen Tag nur mit irgendwelchen Daten und so weiter zu arbeiten. Ich glaube, ich würde wird verrückt werden. Ähm, da muss man, muss man die Passion haben. Ich glaube auch, ja, nice. Ähm, irgendwas äh, wollte ich gerade fragen. Ah ja, du hast gerade Bücher angesprochen. Wahrscheinlich sind es dann viele Sachen, die in Richtung Psychologie, Verkaufspsychologie und so weiter gehen, die irgendwo weiterhelfen, um in dem Thema besser zu werden. Kannst du da vielleicht mal so die, die Best-of-Books äh, mitgeben, die bei dem Thema irgendwo Input geben können? Also, ähm, ich bin ein ganz großer Freund davon,
0: sehr, sehr weit auf die Basics zurückzugehen, wenn es ums Thema Verkaufspsychologie geht. Ähm, für mich fängt das Ganze eigentlich bei dem Thema Evolutionspsychologie an. Ähm, und da auch mein absoluter Lieblingsautor, Geoffrey ähm, Miller, der hat drei richtig geile Bücher geschrieben. Äh, Nummer eins ist The Mating Mind, How Sexual Evolution Shaped äh, the Human Mind. Das ist einfach ein Buch, wo es darum geht. Also klar kann nicht komplett empirisch bewiesen werden, ob es so in der Realität ist, weil man es nicht äh, genau nachweisen kann. Aber geht es warum bestimmte Verhaltensmuster und bestimmte Verkaufspsychologien heute funktionieren? Ähm, weil die damals einfach fürs Überleben wichtig waren. Wir leben jetzt 2000 Jahre in einer ganz anderen Zeit, wo bestimmte Mechanismen einfach komplett überflüssig und dumm sind. Ähm, ja. Deshalb ich kann The Mating Mind äh, empfehlen. Danach Kannst du, kannst äh, du da
1: kurz ein, kurz ein Beispiel geben, was für Mechanismen heutzutage völlig unnötig sind, aber trotzdem noch da? Ähm, die beste im Online-Marketing, Social Proof.
0: Also, ganz früher... Ähm, Erst stell dir mal vor, du bist irgendwo in der Wüste. Weil ich, ich weiß gar nicht, wo leben Löwen in der Wüste? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, ja, doch, schon, schon glaube ich. Ich will aber auch nichts zweite sagen. <lacht> stell dir mal vor, äh, dir kommt jemand entgegen, so richtig äh, rennend, und der sagt dir, ey, geh nicht in die Richtung weiter. da Oder es kommen zwei, drei Leute, geh, geh nicht in die Richtung, da hinten ist ein Löwe, der hat gerade uns alle komplett weggemetzelt. So, wenn du den Leuten draußen überleben magst und Angst hast, gehst du mit denen mit. Wenn du ja. nicht, also wenn du denkst, die lava am gehst, gehst hin und wirst halt umgebracht, dann werden halt von der Evolution einfach mehr risikoaffine Leute ausgelöscht. Jetzt mal dumm gesagt, ich, ich hoffe, die Begriffe waren jetzt nicht zu hart, aber so ist es halt mit ganz vielen Sachen. So, wenn du früher dir halt bei sowas keine Gedanken gemacht hast und den Leuten nicht vertraut hast, dann hat es ja zeigen können, dass du einfach tot bist. Ja. Und dessen Mechanismus, ähm, wenn du anschaust, wie effektiv Social Proof auch funktioniert, leider, und wie krass der Mensch manipulieren kann, so, mal hinterfragt es halt nicht mehr. Du vertraust einfach.
1: Ja, ja, safe to approve ist echt eines der heftigsten Sachen. Also, sie sieht man auch immer wieder ähm, auf Landingpages jetzt im ganzen Beratungsdienstleistungsbereich, dass eigentlich fast nur Testimonials, Referenzen und so weiter drauf sind und dass man eigentlich auch nicht viel mehr braucht als das, weil das halt einfach das ist, was die meiste Wirkung irgendwo erzielt bei den Leuten. Ne?
0: Ja, und also genau solche Themen, äh, da gibt es Mass, also. Ich kann nicht mehr empfehlen, das Buch zum Lesen weil da einfach massig solche Beispiele drin sind, wie es funktioniert. Ähm, man muss auch sagen, es sind ein paar makabre Themen dabei. Ähm, also ist auch Geschmackssache, das Buch, aber kann ich wirklich sehr empfehlen, weil es wirklich sehr, sehr fundamental ist und wirklich alles anzweifelt. Ähm, und das Buch, wo danach kommt, ist Virtue Signaling. Ähm, Im Prinzip alles, wo du dir zwischenzeitlich heute ja kaufst, äh, sei es Schmuck oder sei es teure Kleidung, äh, Uhren etc., kaufst du ja, um... Äh, also eine Impression auf andere zu machen. Rational ja. macht es ja gar keinen Sinn, der Kleidung für 500 Euro zu kaufen.
1: Ja.
0: Da steht ist nur ein Logo drauf. Und das ist eben auch so aus der Evolution raus. Wenn du dir halt was für 500 Euro kaufen kannst und so viel Geld verprassen kannst, dann kannst du auch ganz andere Dinge leisten. Das sind auch so Statussymbole. Und da versteht man auch das Ganze erstmal, warum das so gut funktioniert. Und dann das letzte Buch, wo er geschrieben hat, ist Spend ist ein bisschen angepasst auf die moderne Zeit, ähm, auch sagen die anderen, also Virtue Signaling und Mating Minds sind ein bisschen ältere Bücher, Spend ist ein bisschen moderner geschrieben, aber also da versteht man die Grundlagen, ähm, und dann klar, es gibt halt Bücher wie ähm, von Caldini, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es genau heißt, ne? ich habe den Buchtitel nicht mehr im Kopf, ähm, also, Seven, also Seven Principles of Caldini, und dann alles, also alles Mögliche, äh, wo irgendwas mit Psychologie zu tun hat, also ich habe ich kann dir eine Liste nachher auch durchschicken, vielleicht für die Show Notes, mein Best of oder so. Ähm, sehr gerne, aber wirklich, ja, sehr gerne. immer, wenn mich jemand fragt, äh, verstehe Evolutionspsychologie, da ja, verstehst du auch, ähm, wie ganz verkaufspsychologischen Taktiken zustande kommen. Und zweites Must-Have-Werk, wo mir einfällt, äh, Thinking Fast and Slow, äh, Daniel Kahnemann, System 1 und System 2, äh, wie das Gehirn funktioniert. Äh, sollte man auf jeden Fall auch verstehen, wobei es auch wieder, wenn man sich durchliest, kommen auch wieder auf Evolution zurück, weil das eine Gehirn ist unser altes Gehirn, das andere ist relativ neu, ähm, auch wieder wird evolutionsbedingt.
1: Ja, safe und das ist auf jeden Fall ein gutes Investment, da die Zeit äh, zu investieren, sich in dem Bereich irgendwo Wissen anzueignen, weil am Ende kann man es nicht nur auf die Shop-Optimierung anwenden, sondern auf jedes Thema, auf alles im Leben, weil es hat ja überall ja. Einen Einfluss drauf. Das Thema E-Mail-Marketing, Facebook-Ads und alles, alles, was irgendwo noch dazu kommt. Finde ich sehr spannend. Du hast gerade einen Punkt angesprochen, auf den ich gerne noch ein bisschen äh, ein bisschen eingehen möchte. Ja. Und zwar das Thema Status. Ja, weil jede Entscheidung, die wir irgendwo treffen, da, da zählt das Thema Status mit rein. Es gibt auch Menschen, die sagen, ähm, hey, ich bin super bewusst, äh, voll äh, ökologisch, nachhaltig und mir ist das alles egal, ähm, scheißegal mit Status und so weiter. Aber auch das hat ja irgendwo den Grund, dass man halt irgendwo zumindest unterbewusst versucht, sich dadurch irgendwie abzuheben wieder vom Status, dass man irgendwie der bessere Mensch ist, jetzt ganz provo provo provokativ irgendwie gesagt. Kannst du da irgendwie mal ein bisschen, ein bisschen ähm, sagen, wie man das Thema ja. irgendwie anwenden kann?
0: Ähm, wie man es anwenden kann? Man muss halt verstehen, die Frage ist, warum mag sich jemand den Status, dass das sehr ökologisch äh, ist, ähm, antun? Die wenigsten Leute... Äh, also klar, jeder mag, dass es Tier besser geht etc., aber die wenigsten Leute macht es aus der Motivation, die viel tiefliegende Motivation ist, dass du dann hoffst, du bekommst in deiner Group äh, also Mate, also ich sag mal so, Partner, du magst dich fortpflanzen, das ist ganz normal in menschlichen Evolution und über sowas, wo du so Status zum definieren, genau zum zeigen, hey, ich bin so drauf, ich kann mir von dem Brand so viel leisten, ich kann mir so viel ökologische Dinger leisten, dass du dann aus der Peer Group dann anziehst. Ähm, bei Produkten kann man es halt, also, am einfachsten ist immer, wenn du wirklich die Leute zeigst, die halt einen hohen Status aus der Gruppe haben. So jeder, wenn jetzt eine Öko, also sorry, ich mag es nicht Öko-Bubble nennen, aber wenn du jetzt ähm, so eine nachhaltigere Community hast, du hast ja immer Community Leader. Ja. Das hast du ja überall. Und das ist ja eigentlich immer so, äh, die große Masse mag immer die Idols von einem besti also aus einer bestimmten Community nachahmen. Das heißt, mit den Leuten zum Arbeiten, die Leute als äh, Brandface zu haben, die Leute im Shop einbauen, die Leute endorsen die Products, das sind alles so Dinge, wo du benutzen kannst und auch einfach random Leute aus der Community, dass sie einfach merken, okay, in der Community wird das Produkt gut aufgenommen. Aber ja, in die Richtung geht es von der Fall. Anwendung dann
1: ja, und auch wenn man jetzt überlegt, so Thema Produktbilder beispielsweise, ähm, da einfach auch vielleicht ein Produktbild noch einzufügen, wo das Produkt im Zielzustand irgendwo angewendet wird oder so, es kann ja auch viele das Thema Status irgendwie triggern, weil man sich dadurch einfach vorstellt, wie wäre mein Leben, wenn ich das Produkt gekauft habe. Wie macht es besser und wie lässt es mich am Ende auch besser aussehen?
0: Ja, und was wichtig ist, es gibt, also ich habe jetzt gerade nur von Produkten gesprochen, die waren anderes signalisiert. Es gibt natürlich auch Produkte, die man für sich selber kauft. Äh, denk zum Beispiel mal an, äh, ich kaufe jetzt produkte So, das bekommt ja keiner mit, das für dich. Äh, es sei denn, du machst es so richtig plakativ ähm, und hängst an die große Glocke. Aber da muss du auch unterscheiden. Also nicht jedes Produkt kannst du einfach dahernehmen ähm, für Signaling an jemand anderen, sondern oftmals einfach Signaling an sich selber.
1: Mhm. Was genau meinst du damit? Signaling an
0: sich selber? Ähm, also Sign Signaling ist ja immer, du magst dir also Signaling an sich selber, du magst dir was Gutes tun. So dich juckt 0,0, ob jemand anderes davor, was davon mitbekommt. Und bei den Produkten ist dann relativ schwer eben auch, so was ich gerade gesagt habe, mit Community-Leadern und so zu machen, weil die ist halt nicht relevant. Das ist relevant, ob das äh, Bart geil war oder ob es scheiße war. Jetzt mal so ja. gesagt...
1: Ja, safe. Ja, spannendes Thema, sehr, sehr spannendes Thema. Ich finde auch diese, so bei, bei LinkedIn teilst du ja auch häufig so die die Tests, die ihr macht, die auch irgendwie dann äh, gut funktioniert haben, aber auch einfach nur Hypothesen, die ihr irgendwie habt. Und da äh, benutzt ihr auch immer sehr, sehr viele äh, Konzepte, psychologische Sachen und so weiter, ja. die einfach mega interessant sind. Kannst du da vielleicht nochmal so ein, zwei Konzepte teilen, die du gerade vielleicht interessant findest oder dich gerade diese Woche vielleicht damit beschäftigt hast?
0: Boah, ich muss ja überlegen, ähm, da muss ich an der Stelle auch beichten, dass ich nicht mal äh, mehr, also die Post bei uns, wir haben so viele Tests zwischenzeitlich, äh, ich schreibe nicht mehr alles selber, ich habe bei den Hypothesen Hilfen, weil wir halt, frag mich nicht, wie viele hunderte Tests wir im Jahr machen, ähm, nicht mehr alles selber hinbekommen. Ich glaube, das Interessantere ist nicht die Beispiele an sich, sondern einfach die Hypothesen, die wir an sich benutzen, ähm, vielleicht ich darauf eingehen kann, ich könnte es jetzt, ich will es einmal mit einem Social Proof Beispiel kurz machen. Wenn wir einen Test fahren, ist es für uns immer wichtig, dass eine klare Hypothese dahinter steht. Heißt, äh, wir haben eine Vermutung, äh, dann haben wir was sich verändern wird. Also wir einfach aufstellen, wenn wir das ändern, dann passiert das und das, weil XY. Ähm, mhm. Die Beispiele auf LinkedIn wir posten werden jetzt halt zum Beispiel ähm, ich gehe jetzt mal von den, ich glaube das habe ich letzte Woche gepostet, wenn wir den Preis äh, nicht als Ganzes anzeigen, sondern auch den Preis pro Stück anzeigen, dann ähm, steigt der revenue per User, also durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer. Das bedeutet, dass Conversion Rate als auch AOV steigen können, ähm, weil dadurch der Preis nicht so hoch wahrgenommen wird oder der Preis pro Stück einfach niedriger wahrgenommen wird und der Pain of Paying einfach geringer wird. Das sind alles dann so psychologische Konzepte, die wir nutzen, wo so kleine Feinheiten sind, die wirklich schon sehr, sehr spezifisch sind. Ähm, aber es ist halt viel wichtiger zu verstehen, dass da über der kleinen Hypothese halt nochmal eine große Hypothese drüber steht. mit ähm, Price Perception. Ähm, ist wichtig weil es nur ein einziger Test ist. Also ja. klar, wir posten auf LinkedIn viele einzige kleine Konzepte, es sind auch geile Quick-Wins oftmals dabei, die man selber testen kann. Aber was mir immer wichtig ist, ist, dass die Leute das Konzept von Testen verstehen und das ist nicht, mach das und du bekommst das, sondern hab valide Hypothesen, ausgehend von deiner Strategie und wie kannst deine Strategie am besten mit Hypothesen und Daten validieren.
1: Ja, ja safe, auf jeden Fall. Ähm Thema Preisschmerz, das versucht ihr ja dadurch auch irgendwie zu verringern. Was, ja. was gibt es noch für Methoden, um irgendwie den den Preisschmerz zu verringern?
0: Ja, also Fun Fact, äh, jeder, der zuhört, kann gerne mal eine Umfrage starten und die Kunden fragen, was der Grund war, warum sie fast nicht gekauft hätten. Ich würde jetzt mal roundabout schätzen, nach 60% von allen die Antworten sagen nach Preis. Ja. Ähm, also, pri also Price Perception ist brutal hart, ähm, also wir probieren da hauptsächlich an einer Art zu arbeiten, das ist so, dass du wirklich das Produkt wertiger darstellst. So, wenn es also das Produkt wahrgenommen einfach mehr wert wird, dann ist der Pain of Paying auch geringer. Aber klar, du kannst die Preisdarstellung anpassen, aber am wichtigsten meiner Meinung nach ist es wirklich, das Produkt rauszuheben, was es dir alles bringt und erspart. Und dann ist der Preis halt auch gerechtfertigt. Also wenn du gerechtfertigen kannst, so und so viel steckt in dein Produkt, das ist so gut von der Qualität, das ist so und so viel Milliliter, whatever, das ist so und so groß und du kannst auch größer darstellen im Shop etc., das hat auch schon riesen Auswirkungen, dann kannst du also die Price Perception viel, viel höher gestalten und was wir zum Beispiel auch rausgefunden haben, wenn du im Fashion-Bereich zum Beispiel auf Kategorie-Seiten, wo sich Shopper gerade äh, inspirieren und Produkte anschauen, die Preise nicht zeigst, dann ist tendenziell der durchschnittliche Warenkorbwert höher bei gleicher Conversion-Rate,
1: weil die Leute eine höhere Motivation haben, sich für das Produkt zu entscheiden. Ja, safe. Und wenn man auch auf das Produkt draufklickt, was man wirklich ja. am geilsten findet, ohne sich beeinflussen zu lassen.
0: Ja, safe. Exakt. Ja, ist interessant. Also, das sind dann so Punkte, mit denen du spielen kannst. Du kannst dann spielen, okay, und da, also, vielleicht kommt dadurch auch nochmal raus. Ich finde es immer schwer, so anhand von einzelnen Beispielen zu machen, aber an welchem Punkt sollen wir den Preis introducen? An welchem Punkt macht es Sinn, ähm, noch keinen Preis zu zeigen? Wann macht es Sinn, den Preis zu zeigen? Wo ist, die, wo ist, ja. wo ist der Switch zwischen. Okay, fuck, ich muss mich motivieren, was zu kaufen, dann bin ich auf dem Produkt und dann sehe
1: ich den Preis erst. Mhm. Wie, wie kann man das herausfinden? Also, wie, wenn ich jetzt Tessen. einen Shop habe? Okay, also, also einfach dann Splittest machen, den Preis auf, der einen, äh, auf dem einen Test, auf der Startseite, auf der anderen, auf der Produktseite raufmachen und dann gucken, was besser performt, oder was? Ja,
0: also, wir fahren da ziemlich radikale Tests. Ich glaube, wir haben gerade auch zwei von denen live in der Tat, äh, wo wir auf, auf der Startseite und Kategorieseiten alle Preise entfernen. Also, du siehst nur noch auf der Produktseite im karton und im Check auch die Preise.
1: Ja, krass. Geil. Sehr interessant, sehr interessant. Thema Splittest. Ne? Wenn man ja. jetzt nicht, nicht krass in dem Thema drin ist und auch vielleicht jetzt nicht so mega technikaffin ist, dann ist das, äh, glaube ich, für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Kannst du mal sagen, wie man so ganz einfach einen Splittest äh, anstellen kann? Angenommen, wir haben ein shop Shopify. Wie kann man dann das Thema angehen und da ja, einen relativ in Ordnung Splittest zu machen? <lacht> Also, das aller,
0: aller wichtigste ist erstmal, ähm, sich ein Tool zu suchen, wo jetzt nicht die Welt kostet, äh, in Kombination mit Shopify äh gibt's Google Optimize, ist komplett for Free das Tool, für alle, die am Anfang sind, absolut ausreichend. Was dann wichtig ist, ähm, oftmals unterschätzt ähm, bei dem Thema Testing, äh, die Statistik, äh, wer die Statistik nicht ehrt, sage ich immer gern, ist Ergebnis auch nicht wert, <lacht> weil, das ist einfach, du machst nichts anderes als ein kontrolliertes Zufallsexperiment in deinem Online-Shop, und dementsprechend solltest du ein Grundverständnis haben, ähm, gibt brutal viel gute Artikel. Erstmal verstehen, was ist frequentistischer Ansatz, was ist bayesischer Ansatz. Also erstmal verstehen, wie funktioniert die Statistik hinter dem Tool, was ja Google da angibt. Weil, die, also die Statistik Engine, die hinter Google steht, die in Google Optimize und das sagt, zu 95 ist der Test besser, ist unserer Meinung nach jetzt nicht wirklich so geil, äh, weil jeder Test hat mal einen Punkt, wo der signifikant besser ist, obwohl er in der Realität schlechter ist. Das heißt, das erste Mal verstehen muss, dann geht es darum, was teste ich überhaupt? Also man muss erstmal eine geile Idee haben oder eine gut priorisierte Idee. Für einen Anfang ist zum Beispiel, wo ich empfehlen kann, wenn irgendein Problem die ganze Zeit nachgefragt wird und gesagt wird, das gibt's, dann ist es einfach eine hohe Priorität. Wie oft wird was Bestimmtes genannt und wie oft haben wir den Fehler gesehen oder gefunden und das wird dann getestet. Da muss ein Design gemacht, also bevor es Design gemacht wird, eigentlich erst die Hypothese, was genau wollen wir testen. Was ist unsere Vermutung, was passiert dann und warum glauben wir, dass es passiert. Ähm, da muss der Test designt werden, da muss der Test in Optimize äh, gecodet werden meistens und dann kann er live gehen. Zu dem Thema Statistik, ich weiß nicht, wie tief ich drauf eingehen soll, ähm, man muss sich halt am Anfang berechnen, wie viele Nutzer brauche ich für den Test, da kommt auch wieder das The äh, Thema Umsatz ins Spiel, also bei Shops, die 10.000 Euro Umsatz machen, macht es noch absolut keinen Sinn, das zu machen, weil du halt eine absurd hohe Anzahl an Nutzern brauchst, es das heißt, von den 10.000 Leuten kaufen 9.000, was ich jetzt mal <lacht> <lacht> stark bezweifeln wird. Ähm, alles halt so Dinge, also alles vorberechnen, dann nachdem der Test vorbei ist, auch nochmal auf Signifikanz prüfen. Du musst ja vorher im Klaren sein, welche Konfidenz magst du haben, welche Power Levels magst du haben. Aber es muss eigentlich der Ablauf Statistik, Konzeption, Test, Auswertung, Learning und dann wieder von vorne.
1: Ja. Spannend, okay. Sehr, sehr schön. Geil, ich glaube, ich könnte jetzt noch anderthalb Stunden weiter mit dir sprechen. Ich glaube, ich auch. Und mir, und mir würden genug Fragen einfallen, die mich auch persönlich selbst mega interessieren. Man soll aber aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen, äh, Samu, danke, dass du da warst. Wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, jetzt das Gefühl hast, dass äh, ja, Samu ein Ansprechpartner ist, der euch weiterhelfen kann. Ja? Das heißt, dass ihr mit eurem Online-Shop schon gut über 200, 250.000 Euro Monatsumsatz machen, dann verlinke ich für dich äh, in den Show Notes äh, das LinkedIn-Profil von Samu dann kannst du gerne Kontakt da mit ihm aufnehmen. Samu, du hast die letzten Worte. Was kannst du den Leuten noch mitgeben zum Thema Shopoptimierung, optimierung Verkaufspsychologie? Gibt es da noch irgendwas?
0: Also, äh, überlegen es hört sich jetzt richtig kontra an, weil ich ja richtiger Testing-Freak bin. Bevor ihr zum Testen anfangt, äh, überlegt euch, ob es EOI positiv für euch ist, das Geld in eine Agentur zu stecken oder Facebook-Traffic, Jetzt ist mal ganz dumm gesagt. Das mache ich einfach hier mit an die Hand geben. Ähm, ansonsten, alles hinterfragen. Äh, unser Company-Motto ist, less ego, more data. Also probieren, es Ego überall lassen, kundenzentriert zum Arbeiten, äh, einfach Daten zum Arbeiten hernehmen und ansonsten habe ich keine Worte mehr. Ich muss sagen, hat assi Bock gemacht. Ähm, super abmoderiert. Und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, wo ihr mich erreichen könnt, wie alles zu beantworten. Vor allem, wenn es um Statistikfragen geht ähm, etc. Ähm,
1: auch wenn ich teilweise vielleicht zu viel Zeit versuche brauche, zu beantworten. Äh, ich nehme euch gerne die Zeit, dort zum helfen. Ja, sehr, sehr geil. Samu, vielen, vielen Dank. Alles Gute, weiterhin viel Erfolg für euch und äh, erfolgreiche Tests vor allem. <lacht> Danke. Wir hören uns. Gute, gut. Ciao ciao. ciao.